0: Bueno, eh, bienvenidos a la gran pregunta una vez más, eh, hoy teníamos de invitado a Oscar de Social MBA eh, y yo creo que o va a poder llegar tarde o no va a poder llegar, pero bueno, sabéis que el usuario siempre está en el centro, así que máximo valor y en esta improvisación que tanto nos gusta también, ¿no? pues le doy la bienvenida a, a Juan Pablo Jiménez, JP, conocido de Espeña, perros para arriba. ¿Qué tal JP?
1: Buenas, Ramón, ¿qué tal? Pues contento un poco de, de salir detrás de, de los bastidores, la verdad.
0: Y para que lo no, que no, no lo conozcáis, JP es el director de la escuela de Beforeget ¿no? y hoy pues vamos a seguir hablando de liderazgo. ¿vale? Entonces, JP, lo primero de todo, eh, ¿qué entiendes por liderazgo?
1: Pues, eh, gran pregunta, ¿no? Eh, básicamente, liderazgo eh, creo que tiene muchas capas, pero es sobre todo el... hay una primera gran capa que es como el responsabilizarte o coger una responsabilidad eh, por encima quizás de lo que se te pediría en circunstancias normales eh, para llegar a alcanzar un fin que consideras que realmente merece la pena o que es eh, importante. Entonces, yo creo que tiene esa parte muy de actitud, ¿no?, de, de querer coger como ese nivel más elevado y luego, claro, a partir de esa actitud, luego hay un montón de aptitudes que, que toca desarrollar para llegar a, a un liderazgo efectivo, ¿no?
0: Cuando hablas de eh, actitud, ¿cómo lo, traba, o sea, ¿cómo lo trabajas en tu día a día, esa actitud? ¿Cómo, ¿Cómo te centras en tu día a día para que esa actitud se mantenga constante ¿no? y, y, y siempre sea incremental?
1: Pues eh, creo que hay varios niveles. Por una parte, eh, creo que es muy clave es siempre estar conectado con el usuario final. Yo creo que esto siempre lo hablamos, el, el ver los resultados en primera fila ¿no? De, del trabajo que haces ¿no? y del impacto que puedes tener. Yo creo que esa parte te conecta mucho eh, porque conecta ese propósito que hablábamos antes con luego la parte de, eh, de los resultados y de personas impactadas. Y creo que también ayuda mucho el hecho de... de y esto creo que es un aprendizaje que lo hemos metido también mucho recientemente, el pensar mucho en ese partido a partido, ¿no? El pensar como que cada semana es importante que tiene una relevancia con... ...con el partido global, ¿no?, que en última instancia sería ese propósito, ese objetivo anual... Eh, ...podemos bajar todo lo que sea... Eh, ...y creo que eso es lo que te da fuerza, ¿no?, el conectar las acciones de hoy... ...con los resultados por los que realmente te, te inspira... ...y en, ese, en esa conexión, pues, de lo que hemos hablado muchas veces... ...pues desde eh, toda parte de OKR, toda parte de metodología te permiten hacer ese puente yo creo que es la, la principal fuente de energía que encuentras la, la actitud. Aquí no, es que justo me venía una una, una cita de, de John Tobau, que es un, un profesor de, de economía, y que muchas veces en, la, en las peores semanas de, eh, no, si siempre hay semanas pico, eh, había una frase que, que me encantaba y me resonaba mucho, la de eh, trabajo 60 horas para no trabajar 40, ¿no? entonces incluso en la peor semana que pueda haber de un año tal, eh, creo que es esa parte de eh, la actitud que llega como que eso me da igual o no me importa el, los sobreesfuerzos que hay en ciertos momentos eh, por tal de hacer como algo significativo, ¿no? algo no se quede en esas 40 horas.
0: Pero tú yo, yo te conozco, ¿no? Son muchos años ya y, y eres muy amigo, siempre vuelves y, ¿no? al, al método, al modelo, al método, al proceso, a, ¿no? Y, y en esa parte del liderazgo, yo creo que, que eso es muy importante, ¿no? Porque, cuando tú estás en esa actitud día a día, día a día, día a día, ¿no? puede haber momentos del día malo, siempre los hay, pero en esa actitud del día a día, un modelo que seguir te da tranquilidad. ¿no? Entonces, tenemos un modelo de ventas, tenemos un modelo de innovación, tenemos un modelo para... Generar nuevos negocios, tenemos un modelo, ¿no? entonces todos estos modelos al final es lo que te permiten un día a día, de momento de pico, de, de ansiedad, de, 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 de sí, volver y decir, vale, pero es que si es que estoy en el modelo, estoy en este punto y tengo que seguir. ¿Cómo vives tú esos momentos de modelo? ¿no? Porque te, momentos de ansiedad tenemos siempre, pero oye, vale, pero me vuelvo al modelo, ¿no? ¿Cómo vives eso, ese modelo?
1: Muy buena pregunta ahí Ramón yo creo que, que además el, el modelo incluso tiene un doble disfrute eh, sobre todo pensando un poco de, de, del temperamento del que te hablo eh, creo que hay una parte muy bonita en la parte del diseño implementación, ¿no? el, el cómo integrarlo eh, pero luego está justo lo que dices ¿no? el, cuando tienes un modelo en el que puedes confiar ¿no? porque ha habido un, un buen diseño, se han tomado decisiones coherentes, eh, te das cuenta como que te ofrece un estado de paz mental brutal, ¿no? porque era lo que decía, oye, pues desde cojamos el modelo de venta. Pues ahora mismo que estoy en una fase de apreciación, pues estoy en una fase de estímulo. Eh, y como que en el momento en el que tienes claro el modelo, es un modelo que tienes validado, que has comprobado que funciona, eh, luego cuando está en la parte de ejecución y sobre todo, eh, como no, cuando nos vamos un poco al extremo, ahí es cuando vemos que está más el valor, eh, te da mucha paz. Yo, yo creo que la sensación de, o la gracia de un modelo es como eh, me da paz porque sé dónde estoy, sé lo que tengo que hacer y, y me da un marco mental para incluso cuando viene algún tipo de evento inesperado o algo que no cogíamos, me permite tener un mapa. Donde colocarlo, integrarlo y, y adaptarlo. Entonces, yo creo que, que esos serían los dos puntos, la, la gran ventaja. Y, y yo creo que, que al final también es algo que genera como mucha eh, genera mucha pasión porque conectándolo con lo del principio que te comentaba, eh, cuando trabajas en un modelo... Eh, es una de esas cosas que te trabajas un poco en el puente ¿no? que comentaba antes entre el propósito y luego los resultados y diseñar modelos es una especie de diseño de, de arquitectura Vaya, me encantaría que estuviera aquí nuestro compañero Juanma para, para comentar de ello, pero creo que es esa parte o que un arquitecto probablemente tenga una sensación parecida ¿no? cuando diseña un barrio, cuando diseña un edificio de, de pensar pues estoy diseñando algo que está conectando lo, los dos puntos. Entonces yo creo que en la ejecución te da esa paz, que me parece ella por ser sí súper valiosa, pero en el diseño, en mi caso, me genera también esa... se disfrute de, de ver cómo esos dos mundos se acercan.
0: Y, y, y esta parte es tu parte cómoda, ¿no? donde te manejas bien, lo lideras, sí. oye, sí, pero aquí y tal, no sé qué. Sabes que Oscar me dice que va a entrar o sea, que, que fíjate, entonces te voy a preguntar mientras que entra Oscar la parte caótica. Eh, oh, así el modelo, así no sé qué, pero de repente ¡pum! ¡caos! ¿Cómo lideras el caos?
1: Pues eh, esa parte eh, la, la verdad que es como, como sí, bueno, una, una... Buscar, pues, Perdón, Juan Pablo Nada, ¿Qué
0: tal? Oscar, muy bien, bienvenido y, y sabes que nos gusta mucho la impro, así que vamos a hacer una impro.
2: Genial. Y,
0: y estaba integrando tal y empezamos a seguir hablando de liderarla. Si puedes ponte el micro en silencio mientras te integro ya, a Oscar, ¿vale? Y así que no se nos pise el ruido, va. Entonces, caos. Acabamos de recibir un tercero. Gran pregunta en mi Forget, primera vez, ¿no? Entonces, eh, y, y me encanta porque es con Oscar, ¿no? Que es, es una persona que hoy me he preparado mi té, tío, diciendo, joder, voy a estar con Oscar otra vez, me apetece, ¿no? Entonces, JP, ¿cómo llevas este caos? Porque sucede, acabamos de verlo ahora mismo, ¿no?
1: Justo. Pues yo creo que eh, mi, mi asimilación, mi acercamiento al caos, es como desde un perfil que sé que no es algo que especialmente me, me agrade de forma natural. Eh, creo que la forma de convertirlo, de reconvertirlo un poco en esa emoción, es desde el pensamiento del juego, ¿no? El... Conectar un poco, lo decíamos antes, ese propósito, ese objetivo es lo importante. Eh, si de repente ha entrado un poco al campo de fútbol, al campo de lo que sea, ha entrado un espectador inesperado, eh, pues qué haces, ¿no? El, el objetivo sigue siendo el mismo, eh, pero te toca cómo como adaptar. Y yo creo que eso, que hay una parte de actitud del juego y sobre todo que aunque se vaya el apartado del sistema, que de repente se rompa un poco en, en mil pedazos, eh, creo que también es como la parte esa de, de activar como la otra parte quizás de la, de la mente de, bueno, eh, han cambiado la norma del juego o, o la forma que jugamos, eh, pues allá vamos. Yo, yo creo que es la actitud de, de un niño la, la más integradora para, para eso que ya no hay pelota, pues jugamos con, con una bola de papel de tío, eso es lo que hay, ¿no? Pues la regla habrá que adaptarla o lo que sea.
0: Fíjate porque además me encanta ¿eh? Eh, que acaba de entrar Oscar ahora porque wow eh, yo, yo os conozco a los dos ¿no? y tengo la suerte de haber o sea, pasado momentos... O sea, yo cuando, cuando es con una persona con la que te rozas más de lo normal, ya, ya hay cariño, ya, ya hay un afecto, un aprecio, ¿no? Y para mí Oscar es el líder que más he conocido, capaz de hacer grandes cosas realidad, desde una figura más del caos. ¿no? Y JP es otra persona que conozco igual, pero que te hace las cosas realidad, pero desde el modelo. ¿no? Entonces, bienvenido Oscar a la gran pregunta, un placer estar aquí. ¿no? Gracias, Oye, aquí. muchas gracias
2: y disculpa el, sí, el problema del, ver, del error, me ahora, he quedado ahí con el tiempo.
0: Pero lo bueno es que ahora has entrado a jugar. ¿no? Entonces ahora estamos los tres sin jugar y aportar valor. Aquí nos están escuchando la gente, lo que estamos hablando es de liderazgo. ¿no? Entonces estábamos hablando del de liderazgo, cómo necesita una actitud, por supuesto. Ahora te preguntaré, ¿vale? Pero cómo necesita una de modelos y otra de caos. ¿Vale? ¿Pero qué es para ti el liderazgo, Oscar?
2: Bueno, gran pregunta, ¿eh? en realidad eh, para mí es un poco eh, organizar las, las piezas no, para lograr un objetivo y y en eso estamos enfocados al final en un resultado y, y, en, y en un proceso que nos lleve a un, a un resultado. y Yo creo que tiene muchos componentes, una parte yo creo que es de, de, de estar uno bien, ¿no? Y, y de tener muy claro el para qué y, y yo creo que desde ahí casi eh, lo demás se va organizando, ¿no? Si tienes un para qué muy potente y una autoconfianza, eh, al final todo, todo llega a ese, a ese fin, a ese buen puerto. Yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no?
0: has hablado de autoconfianza y has hablado de para qué, ¿no? Eh, en, dentro del programa de Social MBA, a mí me gusta que hablas siempre de esos, no, no me acuerdo el nombre que tenías, pero eh, héroes diarios o ¿cómo se llama, Sí, cotidianos,
2: ¿no? Héroes cotidianos.
0: Esto es, ¿no? Entonces, ¿qué, qué diferencia esos héroes de otros héroes? ¿Cuál es ese libro? Porque al final son ejemplos para otros. ¿no? Lo que me gusta del programa es que, oye, de este programa salen esos ejemplos para otras personas.
2: Yo creo que es ese para qué, ¿no? y por eso al final la, y volvemos a la, a la pregunta del liderazgo, son héroes que tienen claro el para qué, el trabajar por el bien común, yo creo que eso nos une a todos y al final encuentran cada uno su medio, ¿no? Eh, y luego un poco ese abanico de posibilidades, ¿no? De, desde dónde trabajar para el bien común, esto no se trata de montar ONGs, que está muy bien y que es una de las vías, ¿no? pero cada uno puede encontrar su lugar en, en ese metro cuadrado, ¿no? y eso trae las teorías, desde tu familia, tu trabajo, eh, bueno, tu, tu empresa, si, si no trabajas para ti, al final encuentras ese, ese medio donde llevar a cabo ese objetivo que es trabajar y generar impacto positivo en el mundo.
0: Y, Deep, tú en la parte esta del para qué que está hablando Oscar, ¿no? eh, estamos hablando de bien común, me, me gusta como pone Oscar, el bien común ahí encima, ¿no? Eh, al final, ese bien común, tú en el propósito, ¿cómo lo vives el, un propósito? Un para qué grande. Yo creo que, que ahí es como una
1: gran brújula y yo creo que también eh, lo, lo visualizo y, y aquí conecto mucho también con David Arlayón, que también estuvo por aquí hace, hace una semana en, en toda esa parte de diseño en futuros ¿no? Como que realmente el propósito es como esa línea en la frontera eh, que queremos como, como alcanzar, ¿no? Como esa gran ese bien común, ¿no? Esa, ese objetivo más allá de ahí y, y me parece que tiene que ser como ese faro, ¿no? Como ese punto al final o esa línea al final del todo eh, que te ayude un poco a redirigir, ¿no? Cuando, cuando estás construyendo cuando... Y, y yo creo que eh, en la parte de estar como descentrado, ¿no? En toda esta parte de sistemas, de orden y todo, eh, creo que el, el, el mayor riesgo ¿no? es cuando construye y te centras mucho en el sistema, pero te ha centrado tanto en el sistema y te olvida pa, para qué servía. ¿no? Entonces, eh, creo que justo es el, lo que en mi caso me equilibra, ¿no? el, el, el que conecta esos dos puntos que hablábamos.
0: Oscar, a ti te pasa lo mismo con este diseño de futuro. Estamos haciendo aquí un juego, eh, jugar, qué? pero a ti este para qué, te, te pasa lo mismo ¿Es con diseño de futuros, con ¿Es...
2: Sí, o sea, justo ahora está viviendo estos días, ¿no? Un tema de sincronicidad, ¿no? Y, y la intuición te dice es por ahí, y llega una oportunidad, ¿no? Hay que valorarla. Y y en caliente, ¿no? Ya sabes que a mí no me hace falta mucho para lanzarme, pero luego en, en la calma vuelves a, oye, ¿el para qué tiene sentido? Engrana con este propósito que tengo desde todos los proyectos que arranco personal o familiarmente o profesionalmente y si engrana, eh, bueno, pues ya tiene muchos de los ingredientes ¿no? para seguir adelante. Y, y yo creo que es ese, ¿no? ese termómetro que te ayuda a, a saber si estás, como dice Valentín Fuster, sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? si, si lo estás haciendo.
0: Oscar, ¿cuál es tu propósito?
2: Bueno, es despertar conciencia para construir un mundo más humano y, y a raíz de eso pues me doy cuenta que eh, desarrollar líderes sociales, ¿no? esa masa crítica, es, es donde me, me puedo enfocar más y donde puedo generar mayor valor.
0: Y, y en ese propósito, ¿no? eh, has hablado de diseño de futuros los dos, pero con ese propósito te tiene que ayudar también a estar en el presente, ¿no? O sea, a mí el propósito, lo que me está pasando, me voy a explicar, ¿eh? para empezar un poco a darle también. Pero últimamente el propósito lo que me hace es estar mucho en el presente. O sea, despertar consciencia, ¿no? Evolucionar la consciencia, despertar consciencia, tal, no sé. En mi caso es, 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 es evolucionar consciencia para conseguir resultados exponenciales, ¿no? Pero la consciencia es estar presente y los resultados exponenciales, como bien dices, tú están en el día a día. En cualquier Totalmente. cosa que estás haciendo cambia radicalmente cuando lo haces con, va pero esto tiene que ser excepcional, esto tiene que ser exponencial, esto tiene Yo puedo impactar a esta persona, pero es, cuando impacte a esta persona, esta persona va a ir a hablar con 20. Porque le pongo la intención, ¿no? Entonces, esto a mí me ayuda a filtrar proyectos, pero sobre todo a, a, es una forma de ser y estar aquí.
2: No, totalmente, a tomar decisiones, ¿no? Eh, al final uno toma en, en base a qué tomas decisiones, eh, en el presente, hoy hoy ya eh, eres mucho más consciente de, de, de lo, todo lo que te rodea, de para qué estás aquí, de con quién quieres trabajar, de esa red, de ese propósito. Y yo creo que al final te, te ayuda a esto. O sea, ¿tengo la reunión mañana o no la tengo? ¿Para qué? No, no es prioridad. Y prioritas si tu agenda es otra. Entro en este proyecto, ¿para qué? Bueno, pues si este proyecto está alineado, ¿no? Este no, este solamente eh, es un intercambio de tiempo por dinero. No se alinea con el propósito. Y sabes descartar, ¿no? Yo creo que para eso es, eh, es importante.
0: ¿Y tú le quieres añadir algo más a esto que estamos hablando?
1: Yo estaba pensando en lo que decía Oscar de, de priorizar eh, que durante además estos últimos meses eh, la estaba viendo y bueno, normalmente a final de cada año hago un repaso de, de cómo ha sido el, el año eh, luego comparto un poco la, la herramienta que, que utilizo que es como el Gear Compass y me acuerdo que la palabra que definía el 2022 y el principal aprendizaje era priorizar. Y yo creo que Oscar toca de forma muy clara como si tuviéramos, o, o si tuviera que definir como una habilidad a desarrollar la más importante a nivel de una vida, yo creo que es eh, la capacidad de priorizar y de saber decir muchos no para decir grandes sí, sí y así. Y yo creo que conecta totalmente con sea cuál sea el propósito, ¿no? Y para priorizar tienes que saber hacia dónde vas, como que el priorizar vas hilando para atrás, ¿no? Vas haciendo como esos cinco porqués y, y al final ahí para poder hacerlo tienes que tener claro el propósito, tienes que tener claro para qué hacer las cosas, cómo las haces, ¿no? Todo ahí conecta el propósito y los sistemas. Pero sí, totalmente eh, refuerzo la, la importancia de priorizar y además personalmente como... 2022 ha sido como me la ha enseñado por partida doble.
0: Me, me, me gusta porque habéis hablado del para qué, que es la primera parte del mapa de liderazgo colaborativo para resultados exponenciales. ¿no? Y yo sé que, bueno, yo contaba con Oscar, pero también con Jake, y tengo claro que tenéis el propósito clarísimo. O sea, esto es como. Y además, me pasa con los dos, ¿no? Cuando hablas, veo que siempre son propósitos evolutivos. Yo me acuerdo que cuando conocí a Oscar, el propósito estaba. Cada vez es más concreto, más fuerte y, y, ¿sabes? y evoluciona. Y, mira, y es que al final es esto, ¿sabes? Eh, pero dejadme hablar de la segunda parte de lo que es el ser, ¿no? Que son los valores, ¿vale? Vamos a, vamos a hacer un recorrido, porque me apetece, por el mapa de liderazgo colaborativo. Yo creo que tenéis dos grandes líderes hoy que pueden mostrar el, el, con el ejemplo, ¿no? Y conseguir esos resultados que estamos proponiéndonos de impactar a más personas, ¿no? Entonces, Óscar, ¿cómo llevas tú la parte de valores? tus valores.
2: Bueno, yo creo que bien trabajados. Y <ríe> él no es poco, ¿no? Hoy en día dedicarle tiempo a esto que parece secundario, ¿no? Con todo el miedo y, y, y toda la, bueno, pues todo lo que la sociedad nos invita a poner la atención hoy. ¿no? Creo que ya es, es, es importante, ¿no? Yo, yo creo que realmente los tengo bastante claros y trato de, de alinearme con personas que están en esta escala, ¿no? Y, y creo que Es importante esto del el rediseño del Business Model Canvas que, que le metemos en el centro los valores. ¿no? Yo creo que este es el gran olvidado, ¿no? O, o, o llegas a, a convertirlo en un tópico, como esa misión-visión de las empresas que muchas veces se quedan estáticas, o, o, o se banaliza, ¿no? Pero volver a eso, a esa esencia, es, es fundamental. Y, y bueno, para mí yo creo que es esa revisión constante de, de realmente si los estás viviendo, ¿no?
0: ¿Y cuáles son los valores? Tus valores, o sea, estos valores que tú dices, estos son mis valores a día de hoy.
2: Bueno, yo tengo ahí una colección, ¿no? eh, perdonar por el ruido, que estoy en un sitio público, pero desde, desde la, la C, ¿no? el optimismo, la familia, eh, la humildad, la honestidad y el desarrollo constante podría, podría englobarlos ahí, no los, los principales que me mueven. Eh, y, bueno, lo trato de, lle de llevar a un estilo de vida muy, muy específico, también muy trabajado, ¿no? Con todas las imperfecciones del mundo, por supuesto, y, y todas las ganas de seguir mejorando. Qué
0: bien. Y tú, JP, ¿cuáles diríamos? que son esos valores? Yo ahí he eh, eh, decir que justo
1: eh, eh, es uno de esos ejercicios como que tengo pendientes de revisar, ¿no? Que sí que lo he realizado en varios momentos. Eh, yo creo que uno de los principales eh, siempre esto es esa parte de ser coherente, eh, de como que la coherencia, y a partir de ahí como que, que cogen como mucha, muchas cosas, ¿no? Como eh, esa parte de la, de la responsabilidad, eh, esa parte también diría como del no, no, siempre todo dudas de encajarlo como valor, valor pues siempre me parece como muy, muy clave esa parte como del amor. Eh, yo creo que como elemento como transversal de tanto a personas como a obras, ¿no? Que creo que es al final una cosa que te conecta con el propósito, ¿no? Pero dentro un poco de este ejercicio desestructurado que, <ríe> con el que llego, creo que esa parte de, de coherencia y amor podrían ser dos dos buenas pistas para, para desarrollar a partir de ahí.
0: A mí, a mí me gusta y, y me, me gusta, Oscar y también me gusta escuchar los tuyos, ¿no? Pero Oscar, como dices, el gran olvidado y yo sé que desde la comunidad de Social es el que se ha creado el Canvas, el business model Canvas y los valores van arriba, ¿no? Y dice, hey, los valores arriba, ¿no? Eh, a, a mí me... JP me inspira, me inspira, ¿no? Eh, como, como líderes locales, ¿no? pues JP me inspira en una evolución continua. ¿no? Si Yo conozco a JP desde hace mucho tiempo, entonces JP siempre te va a enseñar a superarte un poquito más. ¿no? A mí, eh, eh, Oscar, siempre me ha inspirado eh, su vida sencilla. O sea, su, su, yo creo que es como su ¿no? como su faro. ¿no? Vale, pero yo llevo aquí una vida sencilla. Es una vida donde me doy a los demás desde la sencillez. Tú, Oscar opina, ¿eh? Dices, Ramón, cállate, que no es así, ¿no? Pero o sea, no, no. siempre me has inspirado a esto, ¿no? Eso es como, vale, pero yo intento desde la... O sea, aunque no es lo natural, para mí es mi valor, guía.
2: Sí, sí, es fundamental y, y creo que, que, que es, es realmente lo que me brinda más oportunidades, ¿no? El, el seguir coherente en esto porque al final eh, es lo que te permite la, la libertad de, de, de seguir tu propósito y dedicar tu tiempo a esto, ¿no? Sin grandes eh no sé, yo creo que estamos en una sociedad de consumo que te invita a vivir por encima de tus posibilidades, que te invita a endeudarte rápido, que te invita a tener otras prioridades, ¿no? Y eso te, te limita luego y al final acabas haciendo transacciones, ¿no? Y, y, y a mí la libertad que me da un estilo de vida sencillo aquí en Colombia o en África es la que me permite dedicar mi vida a un propósito, ¿no? Y yo creo que por eso le estoy tan agradecido y trato de mantenerme ahí en la línea, ¿no? Porque sé el precio que pagas cuando vives eh, de otra manera, ¿no? Ya, ya viví de otra manera, entonces es por eso.
0: Sí, es, es, se nota además, ¿eh? porque en tu caso, Óscar, lo que me gusta es que eh, se nota que es un aprendizaje vivencial. ¿no? Hemos compartido horas de vuelo, ¿no? Y entonces, eh, vale, Ramón, pero yo vengo de aquí, ¿eh? Y esta no la voy a volver a repetir, ¿no? De, me acuerdo de estas conversaciones, ¿no? Entonces, es vivencial. Lo digo porque a mí de los valores, a día de hoy, como los vivo, lo que me gusta es, por un lado, entender que tengo unos valores actuales. ¿Vale? Y estos valores actuales, imagínate, ¿eh? Eh, pues uno de los valores actuales a día de hoy es la viabilidad de las cosas. O sea, hacerlo viable. Y esto me ayuda a poner foco, ¿no? Otro valor puede ser el tema del aprendizaje continuo. Uf, esto me, me activa, ¿no? Otro el emprendimiento. Otro. Pero son valores actuales. Pero los deseables, a los que yo aspiro, a los que me gustaría estar ahí. ¿no? Como estos valores me dan un pilar muy bueno, ¿no? Pues a día de hoy, me, la humildad, la sabiduría, la visión global, la generosidad. pero Si me tengo que entrar con tres, diría humildad, generosidad y sabiduría. ¿No? Entonces, esto lo que me da es... Esto es aspiracional, Ramón, no te engañes, eres un humano <risa> que vives en un sistema, pero te ayuda también a poner foco y salir de los valores que tienes, ¿no? Y esto es lo que te das como una identidad fuerte ¿eh? para potenciar tu responsabilidad individual, que es lo siguiente que viene, ¿vale? Y estoy haciendo hoy, estamos hablando del mapa de liderazgo colaborativo, pero desde este foco. Entonces, Óscar, humildemente, ¿qué es eso que se te da muy bien?
2: Bueno, yo creo que diseñar experiencias y conectar personas, casi más lo segundo que lo primero.
0: Bueno, quizás diríamos conectar personas y para conectar personas diseño experiencias.
2: Efectivamente.
0: ¿no? O género, fíjate, o experiencias que acaban en el método de, de la teoría del tinto, que acaban en un, pues, pues una experiencia que han vivido todas las de break ahora súper potente en Cantabria, eh, acaban de social MBA acaban de social Cirque. O sea, pero eso es lo que al final acaba, es el cómo, pero donde soy muy bueno es conectando personas.
2: Sí, sí, ese es el, el, el ejercicio, ¿no? Al final que me doy cuenta que, que, que acaba en un producto o en un servicio, pero a raíz de tomar muchos cafés con una serie de personas hay un programa de 100 facilitadores en el MBA, ¿no? a raíz de tomar otros cafés, hoy es, estamos conversando aquí, ¿no? Y ese es un poco al final eh, la base de todo, ¿no? La, y, y luego yo, bueno, te escucho esos valores aspiracionales que creo que por eso también estamos aquí, ¿no? Porque los compartimos y, y, y aspiramos, ¿no? A, a vivirlos en algún momento en mayor grado, ¿no?
0: Y tu valor, ¿cuál es tu valor? Esto se me da muy bien.
1: Sí, yo creo que al final era con lo que hemos empezado, ¿no? Con toda parte de diseñar e implementar sistemas y, y eso con el objetivo al final, pues, para producir más, para vender más, yo, yo creo según el contexto, eh, pero creo que es al final para buscar ese, eh, esto siempre me encantaba en, en química, eh, estaban de repente unos, eh, ahora no me saldrá, bueno, como tenían como un mecanismo, ¿no? un sistema que tenía la capacidad de multiplicar. ¿no? Era como el sistema siempre, pues oye, le metes un, alguna entrada, luego tiene una salida, eh, pues cómo diseñar sistemas que eh, te permitan vender más, ser más productivo, eh, generar más impacto. Y en esa parte de cómo trabajar en esa caja negra ¿no? de, de medio del medio proceso, eh, ahí creo que es donde... Más cómodo y donde donde veo que, que puedo brillar más.
0: Yo creo que esto eh, es muy potente, el, porque al final es una pregunta, Oscar, y no sé si lo. Pero muchas veces, cuando le, cuando estamos con las personas, eh, esta falta de liderazgo, de autoridad con algunos momentos dados, cuando les preguntas, ¿pero cuál es tu valor? ¿Qué es realmente lo que se te da bien? ¿no? Hay gente que no contesta. Y yo creo que Oscar ha dado la clave, ¿no? Es un tema de responsabilidad individual que acaba en un tema de autoconfianza. Entonces, eh, yo creo que, bueno, casi todos nuestros programas empiezan por ahí, pero eh, hoy está Oscar aquí y quiero hablar del de Social Media. Empiezas por autoconocimiento. Si no sí. te conoces, es imposible que puedas conectar con otras personas, ¿no? O sea, si vas a estar siempre por debajo del poder conectar y desde ahí generar cosas.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, en mi caso mi viaje, más allá de experiencias ¿no? eh, que pueden ser relacionadas con el viaje ¿no? y con vivir en diferentes culturas está la, la de los espacios de silencio de soledad, ¿no? Y, y ese ha sido otro viaje, ¿no? Y de hecho ha sido pilotar una metodología que hoy es la que rige el MBA, ¿no? Que es ese microentrenamiento constante y, y bueno, eh, desde aquí ahora la Vuelta a España pues lo hago de 6 a 8 de la mañana más o menos y es ese espacio ¿no? que no todo el mundo lo tiene, yo creo que para eso soy un privilegiado y, y es ahí donde lo puedes eh, seguir practicando ¿no?
0: Total y oye eh, vamos a seguir avanzando ¿no? eh, porque hemos tocado propósito valores, responsabilidad individual ¿no? eh, Oscar, ¿cuál es la norma que, que más te gusta en los equipos de trabajo? ¿cuál es esa norma que, que te sirve para evitar muchos conflictos?
2: Bueno, yo realmente eh, me pones a pensar, ¿eh? Pensé que una, me ibas a soltar una norma genérica o una línea, ¿no? Que tengo muy clara y es la de no trabajar por dinero, pero cuando la llevamos a los equipos también yo creo que, que, que aplica, ¿no? Porque realmente no quiero eh, hacer transacciones con nadie, ¿no? Y, y menos con colaboradores que, que le van a, a sumar a un proyecto, ¿no? Yo creo que, que puede ser genérica la, la podemos mantener,
0: Sí, o sea, va, 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 eh, pero que me quede claro, no, no o sea, hacer no,
2: transacciones. Claro, no quiero personas realmente que estén eh, viendo solamente un trabajo en, en las colaboraciones que realizamos, sino realmente que estén súper alineadas y, y al final lo que haces es, eh, es no intercambiar tiempo por dinero, ¿sabes? Al final lo que haces es engancharte a un propósito más grande que tú y aportarle a un proyecto más grande que tú. ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo, lo que aspiro con los proyectos que, que diseñamos y que, en los que colaboro ¿no? y, y lo que de alguna manera reclamo ¿no? de personas que quieran sumar aquí, que lo vean de verdad como esa... Ah, por lo que estoy
0: que viendo, ¿no, Oscar por, por, por bajarlo a una norma muy, muy concreta que estoy viendo es como el, el anteponer el impacto a la transacción. O sea, lo primero es lo primero, el impacto, lo primero es lo primero, el, el despertar conciencias ¿no? para generar más, más líderes, ¿no? es, es esta parte, pero lo, esto se antepone, esta es la norma. Se antepone esto a la transacción pero transacciones hay pero se antepone esto no y esa es la norma número uno qué bueno JP
1: pues estaba pensando a la vez que comentaba la de Oscar me, me cuesta eh, priorizar, te diría que como la, la más básica yo creo que es el, el entender que el bien común está por encima de los individuos en un equipo eh, yo, yo creo que esa es como de esta que luego pueden tener otras, porque luego pensaba a partir de ella, eh, pues el hecho de hacer las cosas con cariño y hacer como la, la, superar la expectativa. Yo creo que es el, el punto, pero eh, eso creo que al final es una derivada siempre de eh, primero es el bien común, luego somos los individuos dentro del equipo, y creo que a partir de esa norma. Eh, aparece un otro, no, no sabré no si llamarlo normas o actitudes pero sí, yo creo que es como el, el paso uno ¿no?
0: sí, Bueno, me, me gusta y vamos a ir a, a ir terminando con los últimos dos bloques hoy nos alargamos un poquito más porque teníamos dos invitados, pues pues, oye, pues jugamos un poco más porque las reglas las ponemos nosotros, ¿no Oscar? A libertad al final, o sea, nosotros mandamos en esto.
2: Estamos para hackear los formatos
0: <risa> Por, por cerrar este bloque, ¿no? yo desde hace mu mucho tiempo tomo conciencia de la facilidad, que, o sea, lo de facilitarlo, de hacerlo posible. ¿no? Eh, al final, yo siempre digo que lo que se me da muy bien es aquello que he escuchado muchas veces que me dicen que hago bien. Entonces, eh, bueno, pues al final tengo muchas debilidades, pero mi fortaleza es cuando alguien viene con algo aunque yo no esté en ese momento, yo sé que esa persona va a acabar haciendo eso. Y facilito que eso suceda. Le Puedo con, conectar con la persona, puedo poner la tecnología, pero, pero sucede, va a suceder. Porque para mí hay un propósito más, o sea, una responsabilidad individual muy gorda y es que cuando alguien tiene un sueño, cuando alguien tiene algo, y si me pide ayuda, tengo que estar.
2: Oye, yo te voy a decir también que eso lo haces muy bien, ¿eh? Lo dice sale <risa> en <es>
0: <risa> No, pero... Pero esto, que, porque al final es tu valor y sabes lo que es. no Para mí la norma, el otro día además la ponía con mi, con, bueno, con mi familia. no Estábamos los cinco y estábamos de, redefiniendo las normas de la familia. ¿no? Y, y me gustó mucho porque para mí hay una norma base, y la dijo mi hija la mayor, y es hablarse con respeto. Y... Y la verdad que me, me emocionó el escucharla porque dije, es que creo que ha sido la raíz. Si todos somos capaces de hablar, entender, hablar, dialogar, dialogar, ¿eh? o sea, lenguaje no verbal, verbal, pero con respeto. La raíz. Entonces, eh, esta es la norma que guía. Eh, dialogar con respeto. La primera, ¿no? Después podemos poner, pero esta, esta me parece clave. Y por último, este, este es el. El bloque 2, el bloque ¿no? donde ya trabajamos más el individuo y las normas con nosotros. Pero Oscar, aprendizaje de este año que te marcas, que me coges en enero, tiene que estar fresquito. ¿Cuál es el, ese aprendizaje, ese, 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 ese objetivo de aprendizaje que me voy a marcar este año?
2: Pues justo lo tengo fresquito porque he tenido una sesión de mentoring esta mañana y está más que fresquito y es el tema de, de fíjate me estás invitando a un espacio de liderazgo ¿no? de la gran pregunta y ahí tengo muchas oportunidades de mejora en, en lo colaborativo por supuesto porque ya me conoces un poco y, y realmente me gusta ser un poco también luego solitario y creo que vamos a, a estamos cambiando los digamos las dinámicas de, de trabajo en equipo los rituales, los hábitos y creo que eso va a ser un salto cuántico estoy convencido, eh, aunque también conlleva a desaprender y aprender un nuevo hábito, no que es estar más accesible, más conectado, eh, bueno, más presente. Y ahí, ahí está, vamos, eh, 12 meses por delante:
0: 12 meses de aprenderte a exponerte, no a, a, a colaborar más, exponerte, salirte de tu zona de confort, de tranquilidad, sí,
2: efectivamente, Correcto. y estar ahí apoyando más ¿no? y, y más en, en pequeñas cosas que igual. Eh, no, no, no podía abarcar no o no quería abarcar eh, priorizando otras. Voy, voy a estar más para el equipo y más para, para los espacios ¿no? de comunicación, que creo que la comunicación es mi gran eh, oportunidad ¿no? para ir mejorándola y, y en eso van los siguientes meses.
0: ¿Y cómo lo vas a medir?
2: Bueno, ahí va a
0: ser...
2: Y eh, en realidad eh, vamos a, a meternos a la de lleno, ¿no? Yo creo que lo vamos a medir básicamente con, con un producto como es el, el MBA. Y, eh, vamos, seguro que, que, que los resultados se van a ver eh, fácilmente, ¿no? Más allá de luego la métrica interna, pero ahí, ahí va, va a ser eh, seguramente un, un indicador muy potente, ¿no?
0: O sea, de, al final lo conectas con el negocio, ¿no? Tu aprendizaje particular lo voy a conectar con el negocio que es, eh, es el MBA. O sea, es el de Social MBA y, y en la evolución de Social MBA. Sí, en esa parte Social de liderazgo,
2: sí. sí. O sea, quiero decir, luego la, está la parte interna de comunicación, ¿no? Cómo medir si, si mejoras. Eh, bueno, yo creo que tengo un indicador doméstico, ¿no? Que es en la familia y ahí también voy a ver los resultados eh, rápidamente.
0: ¿Y cuál es la, el, el OKR, cuál es el gran objetivo de Social MBA este año? Del equipo.
2: Bueno, en equipo, eh, realmente lo que esperamos este año es realmente poder eh, generar muchas eh, colaboraciones ¿no? con, con facilitadores que ya están eh, flotando en el, en el núcleo ¿no? del equipo, poder poner muchas manos ahí a, a trabajar. ¿no? Y creo que hay ya varias experiencias en, en, eh, en los próximos meses, incluso un gran evento a final de año que esperemos que, que salga y eso lo que nos va a permitir al final es seguir generando un, un núcleo un poquito más grande de personas.
0: Se ha cortado un poco al final, pero, pero me gusta tener un, un líder que, colaborativo, ¿no? Oscar, se te ha cortado así un poquito al final, pero te, te resumo. ¿no? Me gusta tener un líder colaborativo y, y que podáis seguir el mapa de eh, todos los que venís, ¿no? Porque Óscar ahora ha dejado claro. Oye, ¿os acordáis que a Óscar se le da muy bien conectar personas? ¿Por qué me toca aprender? Colaborar. O sea, estas personas, colaborar más, generar más alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para para seguir con el propósito de despertar conciencias ¿no? para esos líderes sociales pero... y además ¿cómo lo vas a medir? No? lo voy a medir pues haciendo crecer mi negocio y, y, y el negocio entendido como el impacto que es lo que primero prioriza Oscar siempre ¿no? y lo voy a hacer con dos cosas muy concretas una salirme de mi zona de confort y generar más alianzas estratégicas y dos un evento concreto donde voy a potenciar todo esto. ¿no? Pues yo creo que todos los que nos estáis escuchando, si queréis colaborar con Oscar, ya lo conocéis más. Ya sabéis qué propósito tiene, qué valores, qué se le da bien, cuál es su norma, cuál es lo que quiere aprender este año, qué, qué resultados se está marcando. ¿no? Y este es el mapa que estamos proponiendo para liderar de forma colaborativa. Estos son personas que tenemos aquí y que seguro que en que conectando a estas personas, que Oscar en esto es un crack, van a suceder esas cosas, ¿no? Se va a facilitar que esto suceda. Eh, JP, tu aprendizaje de este año y, y, y tu objetivo, ¿no? Para, para compartir también.
1: Sí, yo creo que, que al final, eh, además tal como lo veo y, y me gusta, es cómo el aprendizaje es... Eh, Necesidad del objetivo, ¿no? Eh, al final, el, el, el objetivo como propio y también compartido por, por el equipo es eh, convertir a a B4GAD en esa escuela de liderazgo referente, ¿no? Eh, después con muchos años trabajando y después de lo que también hablábamos en el programa de ventas Excel de esa responsabilidad moral de, oye, sabemos que tenemos capacidad de aportar muchísimo valor y de y de realmente formar a esos líderes que puedan generar ese, ese impacto ese bien común no como comentaba Oscar eh, después de todos estos años trabajando esa parte eh, es el año de, de convertirse en referente no y eso supone eh, desde toda la parte de, de escalar ese sistema de ventas de esa comunicación eso tal y claro todas esas cosas son como ese gran gran objetivo de, de equipo eh, a nivel personal es un objetivo de desarrollar el liderazgo, ¿no? De acompañar a las personas y de adaptar y integrar, ¿no? lo, Los sistemas que permitan eh, llegar hacia ahí. Y, y claro, eh, es un gran, gran reto. La, la métrica no lo... Eh, creo que es básicamente en, Hay diferentes, pero hay desde la la siempre métrica como, como última, que, que, que nunca miente, ¿no? Que es esa parte de facturación, eh, pero luego también eh, como mantenemos ese NPS 82, que es siempre el, el que decimos, ¿no? Que es el por dos de la Harvard Business School, eh, pues eso, cómo conseguimos ya a tener ese impacto económico, eh, pero manteniendo una excelencia, ¿no? En eh, en todo lo que es la formación, el impacto y, y eso al final es que se convierte en, el, en esa escuela referente
0: que, eh, Yo la verdad que este, este jugar improvisado con dos personas a las que le tengo mucho aprecio eh, me ha parecido que nos regala además eh, uno, un, un aprendizaje para este año es la importancia de las alianzas estratégicas y la colaboración Entonces, este es un año yo creo que cuando vienen las grandes crisis, como la queramos llamar ¿no? pero a mí me gusta mucho recordar siempre a Carlos López Otín que él, él habla, en, tiene una trilogía, pero en un libro que se llama La vida en cuatro letras él nos recuerda que las primeras colaboraciones fueron entre bacterias por la llegada del oxígeno para dar vida a los primeros seres vivos y que aquellas personas que se consideraban o sea, aquellas bacterias fuertes que no colaboraron no dejaron entrar oxígeno y murieron y aquellas que aprendieron a colaborar evolucionaron yo creo que te, el, esta, estamos en una era de colaboración esto lo sabíamos creo que lo que ha pasado hasta ahora lo ha acelerado simplemente y y me ha gustado escucharos vuestros dos aprendizajes, ¿no? tanto el programa de Social MBA como toda la parte de la escuela de be forget Yo mi aprendizaje de este año también lo comparto. Para mí es liderar con valores. Eh, llevo con él como seis meses, se venía ya de... Y, y la verdad que me está apasionando. Y, y las métricas... Tengo tres métricas muy claras. ¿no? La primera es una que coincido con Oscar, alianzas estratégicas consolidadas y fuertes. La segunda métrica es la máxima satisfacción de cualquier persona que pase por Biforgé, con sus programas de colaboración, con, sus, con programas propios, cualquier persona tiene que salir con el máximo valor teniendo en cuenta que es que me han dado el máximo valor y eso se mide con un NPS ¿no? y con un impacto y por último eh, para mí el, el conseguir que, que este sector de impacto consiga pagar sueldos por encima del otro sector y para eso hay que facturar porque necesitamos el mejor talento, entonces lo no mediré atrayendo el mejor talento, eh, que es para mí el, la clave, ¿no? que estoy de acuerdo coincidía con Oscar, en primero opino una cosa pero, y también la otra, y, y pienso que también ahí es mi siguiente métrica, es atracción de talento con NPS usuarios y alianzas estratégicas fuertes. ¿no? Bueno, hacemos un cierre, si os parece, ya que estamos aquí. Eh, Oscar, Pongo un ejemplo concreto de un héroe, de estos pequeños héroes que tú conoces, que puede inspirar a personas. Pequeñito, ¿eh? De estos héroes. Pues es muy fácil. Decir... Claro, es claro. muy fácil porque
2: estoy en contacto ahora estos días con Andrew Funk de Homeless Prenner y hoy le tienes durmiendo a menos 16 grados bajo cero en Davos eh, para visibilizar al colectivo de personas que viven en la calle ¿no? Y, y que se ponga esto en la agenda política, entonces nada, vendiendo unos venis, unos hombre, unos hombres, gorros para el invierno, se ha financiado su viaje y el de otra persona y, y ahí están, eh, no sé si es el sexto año ya consecutivo, ¿no? esas son las personas que, bueno, yo me quito el sombrero
0: Muy bien, y aquí recomiendas que venga la gran pregunta
2: eh, Bueno, pues a Andrew mismo le, le invitaremos yo creo que puede ser venga. una buena, gran conversación
0: Genial Y JP, Contigo, ¿qué modelo les invitas a seguir a los que nos escuchan para el liderazgo de este año?
1: Yo creo ¿Ese que... modelo mental
0: que te está gustando? Que...
1: Yo creo que hay muchos, pero creo que el primer paso y es que luego te permite conectar con el resto, con un poco los andamios, es toda la parte de OKR, de Objetivos y Resultados Clave, que, que nada, además en, en unas semanas creo que hablamos de hablaremos de ello con, con Javier Martín de, de Singular, así que yo creo que además incluso hay una, una oportunidad muy cerquita. Pero sí, yo creo que en el momento de saber ponerte buenos objetivos, buenos resultados clave y seguirlo, eh, es como la lanzadera era para lo, los siguientes modelos.
0: ¿Y a quién recomiendas?
1: Pues eh, creo que habría mucha, muchas personas eh, pero sí que me, eh, me gustaría también invitar que, que creo que está muy cerca a Thibaut de Leval, que fue un antiguo mentor y que creo que nos puede hablar mucho también aquí del liderazgo y también del, del pensamiento crítico
0: bueno, yo os quiero agradecer a los dos este tiempo que habéis dedicado, que, que ha sido un lujo para mí, como siempre, aprender a vuestro lado. Y, y que a los que nos estáis siguiendo, pues siguiente capítulo. Eh, Jip, tú sabes quién viene. El siguiente, creo que ya está cerrado.
1: La siguiente, si mal no recuerdo, será Neus eh, Portas. Esto es.
0: Viene Justo. Neus Portas a hablarnos de ese liderazgo, pero desde el aprendizaje continuo. Entonces, nada, un placer, gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.
2: Un abrazo, gracias.